0: Dalla terra alla storia, le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti L'alba dell'uomo, Lucy
1: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, io sono Andrea Augenti e inizia oggi un ciclo di puntate in cui ripercorreremo insieme la storia dell'archeologia attraverso le principali scoperte. Dieci scavi che hanno fatto la storia dell'archeologia, che ci metteranno in contatto con ritrovamenti straordinari per motivi diversi, attraverso i secoli e i millenni, e ci aiuteranno a capire come si è sviluppato ed evoluto il pensiero archeologico nel corso del tempo. Questa è la storia di uno dei nostri più antichi antenati. Questa storia ha 3 milioni di anni circa, anzi, per la precisione, 3 milioni e 200 mila anni. Questa storia inizia in Africa, la culla della razza umana. Siamo all'inizio degli anni 70 del secolo scorso e da qualche tempo c'è un certo fermento nel mondo della paleoantropologia. La scena è dominata da due studiosi, i coniugi Likki, che abitualmente lavorano insieme. Nel 1959 Mary Leakey trova i resti dell'Australopiteco noto come Zinianthropus Boisei, 1.790.000 anni fa. Due anni dopo, nel 1961, suo marito Louis si imbatte nelle ossa del primo Homo habilis nella gola di Olduvai, 1.700.000 anni fa. Le due scoperte hanno immediatamente un grande successo. La televisione si mobilita e la National Geographic Society decide di finanziare le ricerche successive. Queste sono le premesse della nostra storia. Adesso con un piccolo salto temporale passiamo al 1972 quando inizia una serie di spedizioni di paleoantropologi nel Afar. Afar è una grande area desertica a forma di triangolo che si estende tra gli attuali territori dell'Etiopia e dell'Eritrea a nord-est di Addis Abeba. È un'area attraversata dal fiume Awash e questa zona ha una particolarità tutta sua. Come poche altre al mondo, per motivi di carattere geologico oltre che per il dilavamento delle acque e per l'azione del vento, è una specie di finestra aperta sul passato più remoto. In poche parole, qui non c'è quasi bisogno di scavare. Spesso i fossili affiorano direttamente al pelo della superficie terrestre. E chi ci cammina oggi, spesso si trova a camminare sugli stessi suoli su cui camminavano i nostri antenati, milioni di anni fa. Un paradiso geologico e paleantropologico. Così è stata definita, o ancora una miniera a cielo aperto di ominidi fossili. Però la FAR arriva fino al 1972 completamente inesplorata. La prima spedizione comprende i francesi Yves Coppin e Maurice Tailleb e un giovane statunitense di origini svedesi, Donald Johansson. Poi si aggiungerà anche un altro statunitense, Tom Gray, Questa è la prima spedizione. Gli studiosi familiarizzano con la zona, ne capiscono le potenzialità e prendono un appuntamento, un appuntamento per l'anno successivo. 1973. Stavolta le ricerche si concentrano nella località di Hadar, nel cuore del triangolo della Far. Hadar è il letto prosciugato di un lago, un'area più fossilifera di altre le scoperte si susseguono, tra cui la più importante. Johansson la compie per puro caso, dando un calcio per terra a quella che credeva una costola di ippopotamo e invece si rivela essere la tibia di quello che sembra un ominide. E poi non è finita qui, perché a pochi metri di distanza, poco dopo, trova anche il femore. Incredulo, porta le ossa per un parere ai coniugi Licky, che confermano è proprio un ominide. E... Sembrano le ossa di un individuo con postazione eretta, un ominide bipede. Un ominide bipede di sesso femminile. Il nome, tecnicamente parlando, Australopithecus afarensis. Ancora più incredulo Johansson torna negli Stati Uniti e mostra i reperti a un collega dell'Università di Kent, nell'Ohio. È Owen Lovejoy, un antropologo che è specializzato nello studio della locomozione. Ed ecco il coloritissimo dialogo tra i due. Mentre parlavamo aprì casualmente la scatola che conteneva le ossa. Dai uno sguardo a questi, Owen. «Sono adulti», disse, dopo averli esaminati con attenzione. «Beh, è quel che pensavo. Ma sono veramente piccoli. Lo sono, vero?» «Quanto lecchie hai detto che erano?» domandò. «Tre milioni di anni. Non può essere. Questa somiglia a una giuntura del ginocchio moderna. Questo nanerottolo era completamente bipede. Circa tre milioni di anni. Che roba è questo circa? Non hai una data? Ho l'evidenza biostratigrafica. Quanta ne voglio. I fossili animali indicano tre milioni di anni» e tra qualche settimana avrò la datazione potassio-argo beh, sarà meglio che sia esatta disse Lovejoy che cosa c'è che non va? cosa c'è che non va? e me lo chiedi? ma è tutta l'intera pazzesca faccenda che non va sto immaginando quel che certa gente penserà dopo aver visto questo piccolo tipetto per la prima volta ma ti rendi conto poteva correre sulle sue zampe posteriori anzi poteva sgambettare Però scommetto che il suo cervello non era molto più grosso di una nocciolina americana. E come poteva essere più grosso? A stento era alto un metro in tutto. E allora? E allora, voi altri ragazzi, ce l'avete un posto sull'albero genealogico per qualcosa di questo tipo? Una piccola scimmia antropomorfa alta a malapena un metro che corre sulle gambe posteriori? Farà un pasticcio di tutto quanto, dove diavolo la potranno sistemare? Non so proprio. Non ti crederanno Sarà meglio che torni a cercarne una intera Ma poteva camminare retta? Insistetti Amico mio Poteva camminare retta Spiegale che cos'è un hamburger E 9 su 10 Ti batterà al ristorante più vicino La presenza di ominidi ad Adar è sicura. E così arriviamo finalmente al 1974. 30 novembre, al mattino. Donald Johansson e Tom Gray scoprono Lucy, per un caso. Il ritrovamento avviene nella località da loro numerata 288 e poi soprannominata località degli ominidi. A questo punto è proprio il caso di lasciare la parola allo stesso Johansson, che racconta così quel momento straordinario. avevamo lavorato in un canalone tutta la mattinata e praticamente non c'era nemmeno un osso ma mentre ci voltavamo per andarcene notai qualcosa a terra a metà strada del pendio quello Quello è un pezzo di braccio ominide, dissi è impossibile, troppo piccolo deve essere una scimmia di qualche tipo ci inginocchiamo per esaminarlo no, troppo piccolo, ripeté Grey ma io scossi la testa, ominide ma perché ne sei così sicuro? quel pezzo lì Proprio vicino alla tua mano, anche quello è ominide. Gesù Cristo, fa Gray, lo prese. Era la parte posteriore di un piccolo cranio. Un metro circa più in là c'era la parte di un femore, l'osso della coscia. Gesù Cristo, ripeté Gray. Ci alzammo in piedi e cominciammo a vedere altri frammenti di ossa sparpagliati. Un paio di vertebre, parte di un bacino, tutti ominidi. Un incredibile, quasi inconcepibile pensiero mi passò per il capo. E se tutti quei frammenti fossero combacianti? E se fossero stati le parti di un singolo scheletro estremamente primitivo, nessuno scheletro simile era stato mai trovato, da nessuna parte. «Guarda!» disse Grey. «Costole!» «Un singolo individuo!» «Non ci posso credere!» dissi. «Non ci posso proprio credere!» «Gesù Cristo sarà proprio meglio che tu ci creda!» urlò Grey. «Eccolo qui! Proprio qui!» La sua voce si spense in un ululato. Mi unì a lui in quel caldo da 45 gradi ci mettemmo a saltare su e giù come matti non avendo nessun altro con cui spartire tutta quella emozione ci abbracciavamo sudati e puzzolenti urlavamo e di nuovo ci abbracciavamo a saltelloni nella guaia semiliquefatta dal calore con tutto intorno a noi i piccoli scuri resti di ciò che ormai eravamo quasi certi fosse un singolo scheletro di ominide ritorno dal campo li accoglie un grande entusiasmo poi arriva il momento della scelta del nome si sarebbe dovuta chiamare AL288 dalla sigla con cui era stata contrassegnata la località AL sta per AFAR LOCALITY un asettico nome scientifico persino un po' triste ma tra le poche musicassette a disposizione degli studiosi ce n'è una dei Beatles che in quei giorni viene suonata a ripetizione. E quindi il nome dell'ominide viene da Lucy in the Sky with Diamonds. Inizialmente Johansson è molto scettico. Finora nessun suo collega, neanche tra i più spregiudicati, si è mai azzardato a chiamare i suoi fossili con il titolo di una canzone dei Beatles. Qualche giorno più tardi il direttore generale del Ministero della Cultura d'Etiopia, Bekele Negussie, gli dice che Lucy però era etiope e quindi dovrebbe avere un nome in amarico, e la sua proposta è Dinky Nash, un nome bellissimo che tradotto significa tu sei meravigliosa a Johansson piace ma ormai è troppo tardi ormai tutti la chiamano già Lucy e come Lucy passerà alla storia Il di Lucy consiste di 52 ossa in tutto, quindi non è lo scheletro completo, abbiamo solo il 40%. Ma l'eccezionalità della scoperta sta proprio nel numero dei resti, che è comunque molto molto alto rispetto alla media di questi ritrovamenti. Lucy era alta poco più di un metro e pesava circa tra i 30 e i 45 kg. Era bipede e poteva avere una posizione eretta che usava prevalentemente, ma parte della sua vita molto probabilmente la conduceva sugli alberi. È quello che è stato definito bipedismo facoltativo. Insomma, per gli australopitechi la posizione retta era una scelta e questo è un elemento molto importante perché la posizione retta rende gli arti superiori liberi dall'impegno della locomozione E e quindi le mani possono diventare funzionali funzionali a manipolare gli oggetti e le possibili conseguenze di tutto questo sono molto chiare. Da qui alla produzione dei manufatti, il passo è relativamente breve, non necessariamente obbligato, non necessariamente scontato, ma breve. Un'altra caratteristica fondamentale di questi ominidi che li differenzia dalle scimmie antropomorfe è l'apparato di masticazione, con molari e premolari piuttosto grandi, più grandi dei denti anteriori. Insomma, gli australopitechi avevano mascelle possenti con cui potevano triturare vegetali coriacei, per esempio radici e noci. Non a caso, Louis Leakey aveva soprannominato il suo zinianthropus the nutcracker, lo schiaccianoci. Lucy poi aveva il viso prognato e un cervello poco più grande di quello di uno scimpanzé. E sembra inoltre che i membri della sua specie fossero caratterizzati da quello che in gergo tecnico si dice un elevato dimorfismo sessuale, ovvero una ben visibile diversità tra i sessi. Questo rende difficile la possibilità di un comportamento promiscuo come quello degli scimpanzé, oppure rigidamente monogamo. Le specie con questa caratteristica, infatti, sono quelle in cui esiste una forte competizione tra maschi per la riproduzione. In altre parole, sono le specie dove si crea una gerarchia tra sesso maschile e femminile. La monogamia è forse un'opzione difficile in un contesto del genere. È più semplice pensare alla poliginia. Alla fine, comunque, restano pochi dubbi. Viste tutte le sue caratteristiche, Lucy è senz'altro una nostra antichissima antenata. È il tronco del nostro albero evolutivo, come l'ha rappresentato proprio di suo pugno Don Johansson in un suo noto disegno. Da qui poi si è sviluppato il genere Homo, per arrivare alla fine al Sapiens. Naturalmente Lucy ebbe una sua storia, una vicenda personale della quale non conosciamo quasi nulla. Possiamo però discutere del momento e della causa della sua morte. Innanzitutto, quanti anni aveva quando morì? Beh, su questo abbiamo alcuni indizi. Innanzitutto i denti del giudizio, che non solo ci sono, ma sono anche usurati, il che indica un'età pienamente adulta. Poi, le suture del cranio sono ben chiuse. Tutti questi dati suggeriscono che Lucy fosse abbastanza giovane, ma pienamente matura. In poche parole, adulta. Forse intorno ai 18 anni. Non pochi, per una specie le cui aspettative di vita si attestavano intorno ai 25. Sulle cause della morte la discussione è aperta. Allora, in breve. Le ossa non mostrano tracce di masticazione e non mancano le estremità delle ossa. Quindi si può escludere che sia stata uccisa e divorata dai predatori. Ultimamente si pensa che Lusi morì per una caduta da un albero alto più di 12 metri. Questo è il risultato a cui sono giunti lo studioso John Kappelman e alcuni suoi colleghi, che hanno sottoposto i resti di Lucy a una scansione tomografica usando un'apparecchiatura progettata per analizzare materiali molto duri e dotata di una risoluzione superiore a quella delle normali TAC. Grazie ai dati raccolti, i ricercatori sono riusciti anche a ricostruire la probabile dinamica della caduta. Lucy deve essere atterrata sui piedi e deve aver cercato di attutire il colpo protendendo le braccia in avanti. Considerata la statura e il presumibile peso di lusi, i ricercatori hanno stimato che deve essere caduta da un'altezza di circa 12 metri, impattando sul suolo a una velocità poco superiore ai 50 km all'ora. La morte deve essere sopraggiunta in fretta. scoperte che si sono susseguite dopo quella di Lucy sono molte. Vale la pena ricordarne almeno due. La prima è stata definita la prima famiglia. È una scoperta che risale al 1975 e l'ha fatta lo stesso Donald Johnson. Consiste in circa 200 frammenti di fossili da riferire perlomeno a 13 scheletri. I resti si trovavano tutti nello stesso strato di argilla e l'ipotesi più probabile è che il gruppo sia stato travolto dalla furia di un'alluvione improvvisa Johansson attribuisce tutti gli scheletri alla stessa specie di Lusi. e allora, allora il campione adesso è più ampio Lusi risulta rappresentativa di un gruppo abbastanza esteso un gruppo di cui infatti in seguito si troveranno resti di altri individui La seconda scoperta più importante avviene nel 1978, nella località di Letoli, in Tanzania. Mary Leakey scopre una serie di impronte fossilizzate. Sono vistosamente impronte umane, alcune più grandi e altre di misura inferiore. Sono le impronte di tre individui, probabilmente un maschio, una femmina e un cucciolo, lasciate nella cenere di origine vulcanica che poi si è solidificata. Le tracce sono nettissime sembra quasi di stare su una spiaggia sembra che qualcuno abbia camminato lì solo pochi minuti prima e invece stiamo parlando di milioni di anni fa per la precisione 3 milioni e 600 mila anni il rinvenimento di alcune ossa fossili di australopiteco conferma che si tratta di impronte lasciate da simili dilusi e soprattutto conferma per lusi e per la sua specie la posizione eretta. Giorgio Manzi, uno dei maggiori paleontropologi dei nostri giorni e ottimo divulgatore, ha raccontato così questa storia.
0: Alle toli sono impressi alcuni fotogrammi che riguardano la vita e il comportamento di questi nostri antichissimi antenati. Proviamo a immaginare. Si sentono in lontananza i cupi brontolii del vulcano Sadiman, in eruzione, mentre due individui bipedi, di taglia diversa, camminano senza fretta il grosso maschio e la femmina sono costantemente uno al fianco dell'altro sembra infatti che siano passati da lì nello stesso momento addirittura rimanendo a contatto fisico come tenendosi per mano c'è poi un terzo individuo ancora più piccolo probabilmente un immaturo un cucciolo e il bambino fa una cosa buffa cammina quasi saltellando per mettere i piedini nelle impronte lasciate dal più grande dei due adulti e il gruppo di famiglia prosegue la sua marcia.
1: La cosa interessante però è che lo stesso Manzi, nel 2015, ha condotto assieme ad altri colleghi di varie università una nuova indagine alle Toli che ha portato alla scoperta di nuove orme. Queste tracce alterano in parte il quadro che ho già descritto. Se sommiamo le orme trovate recentemente a quelle venute alla luce negli anni 70 del secolo scorso, beh, la scena cambia e sembra trattarsi di un gruppo di cinque individui, due dei quali molto giovani. Tra loro la Farensis più alto finora mai documentato doveva raggiungere all'incirca un metro e sessantacinque di statura doveva essere il maschio dominante del gruppo Come la maggior parte delle grandi scoperte anche Lucy ha avuto una sua fortuna notevole nel mondo contemporaneo che ha iniziato fin da subito a utilizzarla come una sorta di marchio un'icona archeologica. Ad esempio Lucy ha dato il nome a un tè prodotto in Etiopia a molti bar e caffetterie a un gruppo rock e a un torneo di calcio che si gioca a Addis Abeba che si chiama proprio Lucy Cup. Inoltre pochi anni fa il regista francese Jean-Luc Besson ha girato il film Lucy con Scarlett Johansson e nel film c'è una ricostruzione di Lucy seguito Della storia è questo. Dopo Lucy viene Ardi. Anzi, Ardi viene prima di Lucy. È stato scoperto dopo, ma è più antico. Ha circa un milione di anni più di Lucy. Risale a 4 milioni e 400 mila anni fa ed è stato scoperto nel 1994. Dovrebbe essere questo lo scheletro più antico di Ominide finora conosciuto, e anche lui sembra essere stato bipede. Ma il numero dei resti non è altissimo. Le ossa sono molto frammentarie e per di più non è ancora del tutto chiaro se sia stato davvero un bipede. Gli indizi non sembrano al momento del tutto sufficienti. E quindi qualcuno per ora è abbastanza scettico sull'effettiva portata di questa scoperta. È qualcosa su cui bisognerà lavorare nei prossimi anni per chiarire meglio la situazione. Questa è la storia di Lucy il più famoso scheletro di australopiteco mai rinvenuto una vera e propria star della paleoantropologia e questa è la storia di Donald Johansson che da adolescente leggeva avidamente i numeri della rivista National Geographic e sognava di andare in Africa per trovare il cosiddetto anello mancante e non aveva la minima idea del fatto che avrebbe compiuto una delle scoperte più straordinarie della storia dell'uomo come dice lui stesso Johansson ha avuto la fortuna di fare qualcosa di più in Africa poi ci è andato per davvero e ha trovato uno scheletro di 3 milioni e 200 mila anni fa che è diventato il portavoce dell'evoluzione umana quello scheletro lo ha chiamato Lucy e io sono certo che neanche John Lennon e Paul McCartney avrebbero mai sognato che un nome del titolo di una loro canzone sarebbe diventato così famoso ed importante e pensare che si sarebbe dovuto chiamare AL288
0: Dalla terra alla storia. Le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti, a cura di Monica Donofrio. Regia e scelte musicali di Valerio Giannetti. Per riascoltare e scaricare le puntate